Dragi oameni ale Dumnezeu, frați și surori, simată biserica Domnului Maranata, cei care suntem în unitatea Duhului, deși despărțiți în trup, suntem gata ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Omul Domnului spunea așa, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă-i zbândă! Binecuvântat să fie, să fie Cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! În dimineața aceasta, frumoasă, pentru că la casa Domnului este prezent Domnul și pe El îl căutăm, venim să ne închinăm cu inima noastră plină de încredere că Domnul este acela care ne poartă de grijă. Suntem încă în perioada aceasta pandemiei corona și adesea inimile se pot umple de frică, de neîncredere și suntem gata ca să fim ispitiți de cel rău să ne lăsăm pradă acestei atitudini de frică care cuprinde lumea. Vreau să vă reamintesc că Domnul ne-a purtat de grijă Și în 2001 a fost, am fost afectați de Amtrax, în 2002 de West Nile Virus, în 2003 de SARS, în 2005 Bird Flu, în 2006 Ecola, în 2008 Financial Collapse, acea problemă economică pe care am trecut toți, în 2009 Swine Flu, în 2012 the Mayan calendar predicted the world ending, că va avea loc sfârșitul lumii. În 2013, Nord-Corea era să înceapă cel de-al treilea război mondial. În 2014, Ebola virus ne amenința. În 2015, ISIS spunea că o să ne atace și o să ne omoare în lumea aceasta. În 2016, Zika virus, în 2018, Naipa virus, în 2020, Corona virus. Adevărul că nu pandemiile ne omoară de cele mai multe ori, ci frica. Frica care poate să cuprindă inimile și viețile noastre. De aceea, noi venim în dimineața aceasta să ne închinăm înaintea Domnului. Vrem să-i aducem inimile noastre. Atitudinea noastră, închinarea noastră, să binecuvântăm numele Domnului pentru încă o dimineață, încă o zi în care să-L glorificăm. Ne atașăm omului lui Dumnezeu care declara în felul următor. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să fie frică când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea. Tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar războiul de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul. Și-l doresc fierbinte.
Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță casul pe capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jerfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, o Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu-mi depărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea Ta și povățuiește-mă păcărarea cea dreaptă din pricina vrășmașilor mei. Nu mă lăsa la blunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fii tare, Îmbărbăteasă-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Ce cuvinte glorioase și mărețe are omului Dumnezeu sub inspirația Duhului Sfânt. Și de aceea, oameni ai lui Dumnezeu, Biserica Maranata și nu numai toți cei care ne priviți online sau în reluare acestei slujbe, vă binecuvântăm din casa Domnului. Și vă dorim ca binecuvântarea cerească să fie peste dumneavoastră. Lucrarea care ne stă înainte o vom încredința în brațul lui Dumnezeu prin rugăciune. Ne vom ruga Domnului pentru părtășia spirituală care o vom avea noi cei de aici și noi toți cei care în Duhul suntem uniți. Apoi ne vom ruga ca Domnul să aibă milă de cei care sunt bolnavi. Ne vom ruga pentru pandemia aceasta ca Dumnezeu să o înlăture și să aducă o zi de izbăvire și de binecuvântare pentru toți cei afectați. Ne rugăm de asemenea pentru cei bolnavi, pentru cei care au diferite cauze, pentru toți cei care sunt suferinți și descurajați datorită pierderii locului de muncă și alte probleme care pot să bată la ușa vieții noastre. Ne vom ruga Domnului și în această rugăciune, prin fratele Florin Balaj, vom bate la ușa îndurării lui Dumnezeu, rugându-L ca El să ne binecuvinteze, să prelucreze viața noastră în vremea aceasta sfârșitului, când tot mai mulți aud pașii celui care vine după noi să ne ia la el acasă. Cei prezenți ne ridicăm în picioare și cei care sunteți cu noi online, oriunde sunteți, plecați-vă inima, sufletul, în unitatea Duhului, să ne închinăm și să cerem binecuvântarea Domnului peste noi. Amin. Tată Sfânt din Ceruri, ne închinăm înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru dragostea și îndurarea care Tu ți-ai arătat-o față de noi până aici. 
Îți mulțumim din toată inima că ne-ai ținut cu viață, Doamne. Ne-ai dat sănătate și putere să ne ridicăm din așternutul patului, Doamne. Îți mulțumim pentru harul minunat care l-avem, Doamne, să ne numim copii ai Tăi, Doamne. Te laudă sufletul meu și te înalță pe Tine, Dumnezeule. Ești viu și sfânt ca nimeni altul, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta în dimineața aceasta și Te rugăm frumos, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze fiecare inimă, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne ridice în dimineața aceasta, avem nevoie de Tine, Salvatorule, te rugăm să binecuvântezi fiecare suflet din locul acesta, Doamne, te rugăm să binecuvântezi fiecare suflet care ne urmărește online, Doamne, știm că Tu ești prezent pretutinde, Doamne, că ești un Dumnezeu viu și un Dumnezeu mare și atotputernic, Tu meriți toată slava, Dumnezeule, îți mulțumim că Tu ești cu noi și în mijlocul furtunii, Doamne, și atunci când la oameni nu este rezolvare, Doamne, și atunci când la oameni nu este biruință, Doamne, în numele Tău ne ridicăm și spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. Avem un Dumnezeu mare care lucrează cu semne și minuni. Îți mulțumim că ești prezent în dimineața aceasta, Doamne. Te rugăm ai în vedere, Doamne, pe cei care sunt pe o de suferință, Doamne. Te rugăm să-ți pui mâna binecuvântată peste el, Doamne. Peste fiecare din ei, Doamne. Dă Tu speranță, Doamne. Dă Tu biruință. Ruință, Dumnezeule, mângâie și ridică în dimineața aceasta, Doamne. Te rugăm în mod special pentru cei care sunt afectați de virusul acesta, Doamne. Te rugăm să aduci vindecare, Doamne. Te rugăm, Doamne, pentru cei care poate au pierdut pe cineva drag, Doamne. Te rugăm să-i mângâi, Salvatorule. Te rugăm să-i ridici și să-i îmbărbătezi, Doamne. Tu ești în controlul tuturor lucrurilor, Doamne. Noi ne încredem în Tine, Dumnezeule, și știm că cei ce se încred în Tine, nu sunt dați de rușine niciodată, Doamne. Te rog pentru Biserica Maranata, Doamne. Te rog pentru familiile Bisericii Maranata în vremea aceasta. Cercetează fiecare familie, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să transforme, Doamne. Fă o trezire spirituală, Doamne. În primul rând, în familiile noastre, Doamne. Cercetează copiii noștri, Doamne. Cercetează, Doamne Iisuse, fiecare familie și pune în noi dorința, Doamne, de a ne apropia de Tine în vremea aceasta. Trăim vremurile din urmă, Dumnezeule, știm că Tu ești gata să vii pe norii cerului. Te rugăm să ne dai înțelepciune, să ne pregătim pentru a Ta venire, Doamne. Umple-ne de puterea Duhului Tău în vremea aceasta, umple-ne de Tine, Doamne, și dă-ne putere să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Tu ești Dumnezeul nostru, ești Salvatorul și Mântuitorul nostru. Rămâi în continuare cu noi la închinare, Doamne, lasă ungere divină peste tot ce se va face în locul acesta. Binecuvântă, Doamne, cântarea de laudă, Doamne. Binecuvântă, Doamne, cuvântul ce ne va fi adus, Doamne. Dă-ne putere să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Ești viu și sfânt, Doamne, și îți mulțumim că Tu ne asculți, Doamne. Ne încredințăm în mâna Ta și în brațul Tău, cu casele noastre, familiile noastre, cu întreaga adunare, Doamne. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Salvatorule, în brațul Tău și în mâna Ta ne credem și îți mulțumim în numele lui Isus Hristos și prin Duhul Sfânt de acum și în veci. Amin. Domnul
and everybody watching online. Uh, this morning, we're going to be reading out of Luke chapter 5. And uh, we do a public uh, reading of uh, the Word every Sunday. And so this morning, we're going to do exactly that. And we're going to be, again, reading from Luke chapter 5. And it begins like this. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the Word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little uh, from the land, and he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing. But at your word, I will let down my nets. And when they had done this, uh, they closed enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled, the boat, uh, filled both boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on, you will be catching men. And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. While he was in uh, one of the cities, uh, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately the leprosy left him, and he charged him to tell no one, but go and show yourself to, priest, to the priest and make an offering for your cleansing as Moses commanded for a proof to them. But now even more the report about him went abroad, and a great crowd gathered to hear him and to be healed of their infirmities. But he, withdraw, but he would withdraw to desolate places and pray. On one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there and he, uh, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed. And they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, 
they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. And he saw their faith and said, Men, your sins are forgiven. And the scribes and the Pharisees began to question, saying, Who is this who speaks, blasph- uh, who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? When Jesus perceived their thoughts, he answered them, Why do you question in your hearts which is easier, to say, Your sins are forgiven you, or to say, Rise and walk? But that you may know that the Son of Man has authority to he- on earth to forgive sins, he said to the man who was paralyzed, I say to you, Rise, pick up your bed, and go home. And immediately he rose up before them and picked up what he had been laying on and went home, glorifying God. And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, We have seen extraordinary things today. After this, he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth, and he said to him, Follow me. And leaving everything, he rose and followed him. And Levi made him a great feast in his house, and there was a large company of tax collectors and others reclining at the table with them. And the Pharisees and the scribes grumbled at at, at his disciples, saying, Why do you eat and drink with the tax collectors and sinners? And Jesus answered them, Those are who... Those, are, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. And they said to him, The disciples of John fast often and offer prayers, and so do the disciples of the Pharisees. But yours eat and drink. And Jesus said to them, Can you make wedding guests fast while the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in those days. He also told them a parable. No one tears a piece from a new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, new wine, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed." But new wine must be put into fresh wineskins. And no one, after drinking old wine, desires new, for he says, the old is good. Amen.
Mă bucur să fiu în casa lui Dumnezeu în această zi, împreună cu frați și surori, într-un număr mai mic, așa cum obișnuim în ultima perioadă de timp, dar mă bucur să fiu de asemenea împreună cu frați și surori din Biserica Maranata și nu numai, care stau în această zi în fața laptopului sau acasă unde se găsesc la locul de muncă, oriunde ar fi, cu aparatele deschise pentru a avea părtășie cu Biserica Maranata. Doresc să vă salut din toată inima în numele scump al Domnului nostru Isus Hristos și să vă doresc tuturor multă, multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului nostru Isus Hristos și din partea Duhului Sfânt. Amin. Iată că de o perioadă bună de timp, aproximativ două luni de zile, nu ne întâlnim la Casa lui Dumnezeu într-un număr mai mare, dar totuși sunt convins că suntem în legătura Duhului cu toții, acasă, oriunde ne găsim, mai ales prin faptul că în fiecare seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, biserica se întâlnește în rugăciune, la ora 8, fiecare zi, seara, ne întâlnim să ne rugăm lui Dumnezeu împreună pentru această cauză, ca Dumnezeu să oprească această pandemie și ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații, toate surorile, toate bisericile sfinților în care se cheamă numele lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu să crească spre slava lui Dumnezeu chiar și în aceste condiții în care ne aflăm. Nădăjduim că Domnul nu va îngădui ca să treacă perioada aceasta prea, să fie prea lungă și în scurtă vreme să putem din nou să venim în casa lui Dumnezeu, să ne închinăm Lui, să-i aducem lauda noastră, bucuria noastră de a-L proslăvi pe Dumnezeu și de a ne închina înaintea Lui, lăudat să fie Domnul. Iată că numai în vremea apostolilor mi-aduc aminte din fapte capitolul 8 că s-a stănit o prigoană care i-a împrăștiat pe credincioși. În vremea aceasta... Nu a fost o prigoană de felul acesta, dar iată că un virus ne, ne-a făcut să stăm departe unii de alții, dar nu cu sufletul, ci doar cu trupul. Nădăjduim că Dumnezeu va, aduce, va pune capăt acestei perioade și noi ne vom bucura din nou în prezența lui Dumnezeu și fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Dorim ca Dumnezeu să ne cerceteze în această zi prin cuvântul Său și vrem cu toții să ne pregătim pentru apropiata sărbătoare a revărsării Duhului Sfânt, când dorim ca inimile noastre să se învioreze, să se bucure, să se umple de Duhul Sfânt, bisericile noastre să fie din nou împreună sărbătorind această sărbătoare. Și înainte ca să sărbătorim această sărbătoare, m-am gândit să vorbim despre evenimentul înălțării Domnului Isus Hristos la cer și să vorbim despre perioada aceasta când Domnul Isus Hristos a fost cu ucenicii înainte de înălțarea sa și pregătirea lor în vederea revărsării Duhului Sfânt. Cea mai mare nevoie care o avem fiecare dintre noi în această vreme este ca să ne apropiem de Dumnezeu, să ne umplem de Duhul Sfânt și să stăm în prezența lui Dumnezeu așteptând minunata revenire a Domnului nostru Isus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Privind în perioada aceasta pe internet biserica, cu băncile aproape goale, m-am gândit de multe ori și parcă este un aspect al timpului când Domnul va răpi biserica și biserica va rămâne goală. Aș dori din toată inima ca bisericile să rămâne goale la răpirea bisericii. Domnul să ia pe toți ai lui acasă, 
și nu știm cine va mai folosi bisericile noastre care le avem sau care le vom construi, dar nădăjduim ca Domnul să ne ia pe toți acasă, la răpire, atunci când El va veni să-și răpească biserica și aceste scaune să rămână goale, toți să plecăm la Domnul, toți să plecăm în împărăția Lui Dumnezeu și să ne bucurăm o veșnicie împreună cu Domnul. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 14. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci... Ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăteau cu un cuget în rugăciune și în cereri, Împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Amin. Vă rog să le luați locurile. Vom asculta în continuare cuvântul lui Dumnezeu care doresc ca să fie pentru noi o hrană duhovnicească pentru sufletele noastre și Dumnezeu să ne vorbească inimii noastre prin cuvântul Său cel Sfânt. Cartea Faptele Apostolilor mai este numită și Cartea Faptele Duhului Sfânt. Evanghelia după Luca, în Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos, a, Evanghelistul Luca a scris tot ce a început Iisus să facă și să învețe. Iar în Cartea Faptele Apostolilor, cuvântul Domnului scrie tot ce a continuat Iisus, cel glorificat, să facă prin Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer a fost prevestită de Domnul Iisus Hristos, în mai multe rânduri. În Ioan 6, cu versetul 62, 
unde Domnul Isus Hristos vorbește cu ucenicii aceia care li s-a părut că vorbirea Domnului Isus Hristos a fost prea de tot, El le, scrie, le spune în felul următor, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. În Ioan 6,10, Domnul Isus Hristos le spune oamenilor vorbind despre lucrarea Duhului Sfânt, care va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește judecata, neprihănirea și în ceea ce privește păcatul, Domnul Iisus Hristos le-a spus în Ioan 16 cu 10, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl. Deci Domnul Iisus Hristos îi avertizează și îi anunță pe ucenici despre această lucrare care va avea loc în viața lui. În Ioan 16 cu 16 scrie cuvântul, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, Apoi iarăși, peste puțină vreme, mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. Și apostolii au scris despre această lucrare a înălțării Domnului nostru Isus Hristos la cer. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul, în Efeseni, capitolul 4, scrie despre înălțarea Domnului Isus Hristos la cer și spune cuvintele următoare în capitolul din Efeseni, de la versetul 8. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit ce înseamnă decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Iată că apostolii au consemnat în epistolele lor despre înălțarea Domnului nostru Isus Hristos. Domnul Isus Hristos a petrecut 40 de zile împreună cu ucenicii după învierea sa. În timpul acesta scrie Scriptura că li s-a arătat deseori. Li s-a arătat de multe ori, pe lângă arătările care ne sunt consemnate în Sfintele Scripturi despre învierea Domnului Isus, aici, în Faptele Apostolilor, Evanghelistul Luca consemnează că Domnul Isus Hristos a avut o activitate foarte intensă împreună cu ucenicii după învierea sa, ca și glorificat fiind Domnul Isus Hristos în, în trup înviat din morți, li s-a arătat și a vorbit cu ei deseori despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În această perioadă scrie Scriptura că li s-a arătat numai celor credincioși, numai ucenicilor și nu s-a arătat lumii. Când citim despre arătările Domnului Isus Hristos în 1 Corinteni 15, cuvântul arată că Domnul li s-a arătat la, cel, la peste 500 de frați în această perioadă care încă mai sunt în viață, spunea apostolul Pavel. Dar nu s-a arătat lumii, ci s-a arătat doar celor credincioși pentru a îmbărbăta și pentru a le întări credința, domnul, credința în înviere, pentru a îi întări în credință. A vorbit cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și înainte de a se înălța la cer, Domnul Isus Hristos le-a dat, spune cuvântul, porunci prin Duhul Sfânt. El a proclamat în această perioadă și marea trimitere și misiune a apostolilor. Marea misiune și trimitere a apostolilor era predicarea Evangheliei la orice făptură. Și 
Cuvântul Domnului ne scrie în, în Marcu, capitolul 16, despre această trimitere a ucenicilor, ca ei să predice Evanghelia în, în, la orice făptură și apoi să-i boteze pe toți acei care vor crede. Deci, predicarea Evangheliei la orice făptură era una din misiunile care Domnul Isus Hristos le-a dat ucenicilor. Și apoi, botezarea celor ce vor crede, botezare în numele Sfintei Trăimi, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și apoi Domnul Iisus Hristos le-a mai spus ucenicilor ca să-i învețe pe cei botezați să păzească tot ceea ce Domnul ne-a poruncit. Iată, aceasta a fost marea trimitere și misiune a apostolilor. În a 40-a zi a perioadei acesteia, Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu ucenicii în Ierusalim și a vorbit cu ei înainte de înălțarea sa la cer. Și în versetul 4 din acest pasaj care l-am citit spune, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu mult, după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Aici Domnul Isus Hristos le amintește ucenicilor despre făgăduința Tatălui Ceresc, adică despre botezul cu Duhul Sfânt sau cum este numită umplere cu Duhul Sfânt în faptele Apostolilor 2 cu versetul 4 și toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Domnul Isus Hristos vorbea despre umplerea cu Duhul Sfânt de care aveau nevoie ucenicii și anume o experiență specială, deosebită de lucrarea Duhului Sfânt care este efectuată de Duhul Sfânt în viețile noastre la convertire și la nașterea din nou. Pentru că pocăința sau întoarcerea la Dumnezeu este o lucrare realizată de Duhul Sfânt în noi împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt dovedește starea noastră de păcătoșenie și prin care noi suntem chemați la Dumnezeu la mântuire. Duhul Sfânt dovedește neprihănirea Domnului Isus Hristos și Duhul Sfânt ne vorbește despre judecata viitoare. De aceea Duhul Sfânt este Cel care vine în viața noastră și lucrează din momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu. El este acela care împreună cu cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne naște din nou, realizează în noi acea regenerare prin Duhul Sfânt prin care noi suntem făcuți făpturi noi ca să putem să slujim lui Dumnezeu în duh, prin Duhul Sfânt într-o, după voia lui Dumnezeu. Deci această lucrare este lucrarea Duhului Sfânt în viața copiilor lui Dumnezeu. Dar lucrarea aceasta este continuată de revărsarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor, botezul cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de care fiecare credincios are nevoie ca să poată să slujească lui Dumnezeu și să poată să-și îndeplinească misiunea care Dumnezeu le-a dăruit-o. Deci Domnul Iisus Hristos i-a învățat aici pe ucenici să aștepte. După moartea Domnului, înclinația naturală a ucenicilor era să plece fiecare la meseriile lor, la treaba lor. Dar după ce l-au văzut, l-au văzut pe Domnul înviat, nu au mai putut să se despartă. Ei nu știau când s-ar putea să li se arate Domnul din nou. De aceea ei erau împreună. De aceea ucenicii au stat împreună și Domnul Isus Hristos îi învață și le poruncește să aștepte în Ierusalim făgăduința Duhului Sfânt, ca să se împlinească și cuvântul scris prin prorocul Mica în capitolul 2, versetul 2, care Mica a profețit și a zis, din Sion va ieși legea Domnului și din Ierusalim cuvântul Domnului. 
de aceea ei trebuiau să aștepte în Ierusalim făgăduința Tatălui auzită de la Isus de multe ori. Urmează întrebarea apostolilor. Apostolii îi întrea, îl întreabă pe Domnul Isus Hristos. Deci, apostolii pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Având în vedere recenta înviere din morți a Domnului Isus și alte dovezi supranaturale ale puterii sale, nu este surprinzător faptul că ucenicii mai așteptau încă o victorie. Ei așteptau eliberarea de sub stăpânirea romană și instaurarea împărăției mesianice. Era o așteptare generală în Israel și ucenicii și-au pus nădejdea în această așteptare că Domnul este Cel care va instaura împărăția lui Israel și va îndepărta pe romani. Și ei se așteptau lucrul acesta. În Luca 24 cu 21, cei doi care mergeau spre Emaus vorbeau cu acel care li s-a părut că este un străin care nu știe evenimentele care s-au întâmplat în Ierusalim și ei i-au spus, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ei aveau nădejdea spulberată. Aceasta a fost nădejdea copiilor lui Israel, că Domnul Iisus Hristos va instaura împărăția lui Israel și mai ales când au văzut toate minunile și lucrările care Domnul le-a făcut în Israel, că i-a hrănit pe cei flămânzi, că a înviat pe morți, că a vindecat pe bolnavi, că a făcut lucruri supranaturale, când a văzut că El a și înviat dintre cei morți și este viu, ei considerau că acum este vremea ca Domnul să instaureze împărăția lui Israel din nou. Și ei așteptau lucrul acesta. În versetul 7 arată că și Domnul nu a corectat credința lor în instaurarea în cele din urmă a împărăției mesianice, ci El, Domnul, a corectat punctul asupra căruia erau ei concentrați. Ei erau concentrați asupra timpului. Când? Doamne, acum vei face Tu lucrarea aceasta? Acum vei instaura împărăția lui Israel? Și Domnul le arată, îi corectează la acest punct. Domnul știa care era nădejdea lor și care era aspirația copiilor lui Israel și Domnul le arată că ceva mai important decât lucrul acesta, până când Domnul va veni să-și instaureze împărăția, noi avem ceva de făcut mai important. Și ei aveau o treabă mai mare de făcut. Domnul le corectează această poziție a lor și ne corectează și pe noi, ca să ne gândim și să ne îndreptăm atenția spre lucrurile viitoare care vor veni. Până atunci noi trebuie să ne pregătim, până atunci noi trebuie să slujim. Domnul le, ar, le reamintește cuvintele spuse anterior că singurul care cunoaște ceasul revenirii lui Hristos pentru instaurarea împărăției mesianice este Tatăl Ceresc. Datoria lor este să lase vremurile în mâna Tatălui. Noi vedem în această vreme căci vremurile se precipită, că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Apostolul Petru ne învață prin cuvântul scris, fiți dar înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii 
pentru că vremea este aproape. Datoria ucenicilor și datoria noastră a fiecăruia este, până la revenirea Domnului Isus Hristos, este să primim puterea Duhului Sfânt, să primim puterea de sus, să ne întărim în omul spiritual, în omul din lăuntru, pentru ca să putem să facem lucrarea la care Domnul ne-a chemat. Și în versetul 8 le dă o poruncă și o trimitere și arată care este această lucrare specială la care Domnul ne cheamă și la care ei trebuiau să rămână și să aștepte în Ierusalim. Și voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Ei trebuiau să fie martori în Ierusalim, acolo unde Domnul a fost răstignit și îngropat, la cei ce cunoșteau evenimentele, la poporul lor. Trebuiau să fie ei martori a învierii Domnului Isus Hristos, dovedind că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi trebuiau să fie martori ai Domnului până la marginile pământului. Această sarcină supraomenească nu putea fi îndeplinită decât prin coborârea Duhului Sfânt și prin umplerea ucenicilor cu Duhul Sfânt. Ei aveau nevoie să fie umpluți de Duhul Sfânt și noi avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt, să trăim această experiență în urma convertirii și nașterii din nou, să trăim experiența umplerii cu Duhul Sfânt pentru ca să putem să ne aducem la îndeplinire misiunea la care Domnul ne-a chemat și să fim plini permanent de această putere a Duhului Sfânt. Scopul principal al botezului cu Duhul Sfânt este primirea puterii de a mărturisi pe Hristos pentru aducerea celor pierduți la Hristos și pentru învățarea acestora să păzim tot ceea ce a poruncit Domnul, binecuvântat să fie Dumnezeu. Cuvântul putere în limba greacă este dunamis și înseamnă mai mult decât o aptitudine, ci înseamnă o putere în acțiune care aduce puterea personală a Duhului Sfânt în viața credincioșilor, dinamizează viața noastră spirituală, sporește eficacitatea mărturisirii noastre din cauza legăturii noastre strânse cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Legătură care provine din această umplere cu Duhul Sfânt. Numai prin umplerea cu Duhul Sfânt vom putea avea această legătură specială a noastră cu divinitatea, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și prin această umplere cu Duhul Sfânt noi vom putea să fim martori ai învierii Domnului nostru Isus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. Numai prin această putere vom trăi, putea să trăim o viață sfântă, o viață plăcută lui Dumnezeu și vom putea să Așteptăm minunata noastră nădejde, adică revenirea Domnului nostru Isus Hristos, cu care dorim să fim împreună pentru totdeauna binecuvântat să fie Domnul. Apoi, în văzul lor, în văzul ucenicilor, are loc acest eveniment al înălțării Domnului Isus Hristos la cer. Isus s-a înălțat la cer în văzul ucenicilor și în felul acesta ei vor putea să devină martori oculare, ei au devenit martori oculare acestui mare eveniment. Au putut să spună mai târziu despre înălțarea Domnului, să scrie apostolii despre aceste lucruri și, Domnul, și apostolul Pavel scrie căci Domnul Isus Hristos s-a înălțat la cer și îmi place acest pasaj din Filipeni, capitolul 2, unde, Domnul Iisus, unde Apostolul Pavel scrie căci Domnul Iisus Hristos a coborât la noi, fie 
să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. După, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul, mărit să fie Domnul. Apostolii au consemnat acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii au văzut această lucrare deosebită și Dumnezeu i-a asigurat pe îngeri că Isus va reveni într-un nor unde va întâlni biserica sa. Ce nădejde binecuvântată! Ei l-au văzut pe Domnul Isus Hristos înălțându-se la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și ei au rămas cu ochii pironiți spre cer. Domnul trimite doi îngeri, doi bărbați îmbrăcați în alb, ca să-i încurajeze în credința lor și ca să-i înștiințeze că Domnul Iisus Hristos va veni din nou, va întâlni biserica în penorii cerului. Ce nădejde binecuvântată avem noi, copiii lui Dumnezeu! Întrebarea care se pune este cum îl așteptăm noi pe Domnul Iisus Hristos? Domnul spune, îngerii au spus că în același fel El va reveni. Deci așa cum ucenicii au fost cu ochii pironiți spre cer, la fel îl vor vedea pe Domnul aceea căror viață va fi cu ochii ațintiți spre cer. Noi va trebui să urmăm pe Domnul și să-L slujim pe Domnul având ochii noștri pironiți spre cer, la răsplătirile Lui Dumnezeu, ținând permanent legătura strânsă cu Domnul. Ne aducem aminte când Domnul l-a răpit pe, ei, pe Ilie, Elisei, slujitorul lui Ilie, a dorit să fie, să primească de la Ilie mantaua, adică să primească o îndoită putere din Duhul lui Ilie. Și Ilie îi spune, dacă mă vei vedea când voi fi ridicat de la cer, așa ți se va face. Era datoria lui Elisei ca să rămână cu Ilie în permanență. Era datoria lui să-l, să țină strâns legătura cu Ilie. Și într-adevăr, oriunde Duhul îl ducea pe Ilie, Elisei era cu el. Elisei era conștient și Elisei era împreună cu prorocul Domnului. Ce învățăm noi din această lucrare este că dacă vom ține ochii noștri pironiți spre Domnul, dacă vom avea viața noastră strâns legată de Dumnezeu, dacă vom sluji lui Dumnezeu după cuvântul Lui și îl vom avea pe Domnul cel din tâi în viața noastră, atunci vom primi și noi puterea promisă, așa cum Elisei a primit mantaua și o îndoită putere din Duhul lui Ilie s-a revărsat peste el și a putut să slujească și a putut să facă lucrări minunate în numele Domnului pentru că i s-a împlinit dorința și promisiunea care i s-a făcut 
a devenit o realitate. Așa dorim și noi ca să privim spre Domnul Isus Hristos neîncetat, să trăim în permanență cu Domnul, să avem ochii noștri ațintiți la răsplătirile Lui, să privim țintă la Domnul ca să avem întotdeauna o viziune curată și clară a lucrării Lui Dumnezeu, o trăire după voia Lui Dumnezeu. Și atunci Domnul va face și va împlini în viața noastră această lucrare a umplerii cu Duhul Sfânt și a așteptării necondiționate a Domnului nostru Isus Hristos. O așteptare binecuvântată prin care noi vom putea să-L slujim pe Dumnezeu până la sfârșit. Atunci când apostolii credeau că sunt pregătiți pentru misiunea declanșată de Mântuitorul, El le sugerează să aștepte primirea puterii supranaturale care le va da calitatea și autoritatea de martori ai Domnului Cel Înviat. Ucenicii au înțeles că succesul misiunii încredințate depinde de primirea puterii spirituale prin Duhul. Au înțeles atunci profețiile din Vechiul Testament care preziceau o vreme că Duhul va veni peste oameni binecuvântând viața și slujirea lor. Aceasta i-a adus pe apostoli la rugăciune, i-a adus la o rugăciune stăruitoare. La o rugăciune când ei spune cuvântul că stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, toți care erau împreună, ei au făcut lucrul acesta și au rămas încrezători în Dumnezeu, căci Domnul este acela care a promis puterea și El este Cel care se va ține de promisiune și va da puterea Duhului Sfânt ucenicilor care au rămas în rugăciune, ei s-au întors în odaia de sus și au rămas în rugăciune aproape 10 zile, arată cuvântul lui Dumnezeu și stăruiau cu toții într-un gând și într-un cuget pentru ca Dumnezeu să facă și să împlinească această promisiune. Ei nu s-au îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, ci au fost încrezători, au crezut cuvântul care Domnul i l-au spus, au ascultat de el, au fost ascultători, pentru că Domnul de Duhul Sfânt celor ce ascultă de el și ei s-au întors în Ierusalim, au stat în rugăciune în permanență până când Dumnezeu a împlinit promisiunea aceasta și a făcut revărsarea Duhului Sfânt peste viața lor, peste ei. Așa dorește Dumnezeu și pentru noi, copiii lui din vremea aceasta, din vremea sfârșitului, să nu ne depărtăm de Ierusalim. Să nu ne depărtăm de lucrarea lui Dumnezeu. Să nu ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu, care doresc din toată inima să-l facem să locuiască din belșug în noi. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în noi. Și astfel noi vom putea să stăm în stăruință înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum biserica primară stătea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în învățătura apostolilor, în legătura frățească și înfrângerea pâinii și noi care suntem în vremea aceasta de sfârșit să practicăm aceste lucruri care au stat la baza vieții spirituale a bisericii primare, să rămânem în legătura Duhului Sfânt, chiar dacă suntem acum distanțați unii de alții, 
aceasta nu ne desparte de a fi în legătura Duhului, prin rugăciune, prin cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul, doresc ca Dumnezeu să ne întărească în credință și să ne ajute să stăm strânși legați în dragostea lui Dumnezeu. Și Domnul își revarsă Duhul Său cel Sfânt peste noi și ne umple și ne dă putere ca să-i slujim Lui cu bucurie. Înălțarea Domnului Isus Hristos la cer a lăsat loc Duhului Sfânt să vină și să lucreze și să slujească și să pregătească biserica pentru revenirea sa. Astfel, Domnul Isus Hristos este permanent cu biserica prin Duhul Sfânt și se ocupă de biserica sa. De aceea, noi suntem astăzi în prezența lui Dumnezeu, pentru că Domnul Isus Hristos este cu noi. Ori de câte ori ne strângem și ne adunăm în numele Său, binecuvântat să fie Dumnezeu, doresc ca Domnul să facă pentru noi, să înțelegem cât de important a fost această lucrare și este și astăzi pentru noi, revărsarea Duhului Sfânt. Este o lucrare nu numai care a avut loc acum 2000 de ani, în ziua cinzecimii, ci ea s-a perpetuat în toată perioada aceasta istorică până la noi și Duhul lui Dumnezeu lucrează și astăzi în biserica Lui. Sunt oameni care propovăduiesc în vremea aceasta că că Duhul Sfânt nu mai este cu biserica, că Duhul Sfânt nu mai este pe pământ, ci va veni doar o vreme, poate de trezire, înainte de răpirea bisericii. Sunt oameni care și în vremea aceasta propovăduiesc lucrul acesta, că nu mai sunt minuni și lucrări ale Duhului Sfânt. Dar, dragii mei, dacă Duhul Sfânt n-ar fi cu biserica, cum ar putea să crească biserica lui Dumnezeu? Cum ar putea să se înmulțească biserica? Cuvântul spune că biserica lui Dumnezeu Dumnezeu la început, în, în, în fapte, capitolul 8, spune că se întărea, în capitolul 9, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Noi nu am putea să umblăm în frica Domnului astăzi și nu am putea să ne bucurăm de pace și nu am putea să ne întărim în sufletele noastre decât numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt și de aceea cu ajutorul Duhului Sfânt putem să rodim roada Duhului Sfânt care trebuie să fie prezentă în viața fiecărui credincios, în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu. Cu ajutorul Duhului Sfânt se manifestă darurile Duhului Sfânt în biserica sa și biserica crește și se întărește la toate domeniile, la toate nivelele, cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea, dragii mei, să nu acceptăm toate învățăturile care vin în vremea aceasta de la urmă, că sunt mulți învățători mincinoși care vor veni în vremea sfârșitului și care vor spune, iată, Hristosul este aici, iată-l acolo, să nu mergeți după ei și să nu mergem după ei, ci să rămânem la cele ce am învățat. Să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu care ne spune că Biserica lui Hristos se înmulțește și crește cu ajutorul Duhului Sfânt. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem poporul Lui și așteptăm revenirea Domnului, așteptăm ca El să ne pregătească și să ne ajute să fim plini de Duhul Sfânt întotdeauna, în fiecare zi, să stăm în prezența Lui, cuvântul Lui să ne umple inimile, puterea sa să fie 
în noi, în viața noastră, să-i slujim lui Dumnezeu neîncetat, cu bucurie și să așteptăm revenirea Domnului nostru Isus Hristos, glorie lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul Isus Hristos să ne binecuvinteze, să ne sfințească, să ne întărească pe toți și să ne ajute să-i rămânem credincioși până la sfârșit. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, and sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun
Dimineața aceasta, Domnul ne-a privilegiat să putem să ne închinăm înaintea Lui, să îi aducem cererile noastre, mulțumirile noastre și pe de altă parte să ascultăm cuvântul minunat care, ca de fiecare dată, ne îmbărbătează și ne provoacă inimile să ne gândim la lucrurile cerești. Mă bucur că Domnul i-a pus pe inima fratelui pastor Samu și să vorbească despre înălțarea Domnului. Una dintre lucrările extrem de importante în lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Trăirea pe pământ a fost, ar fi fost frumoasă, chiar moartea de salutat, învierea de admirat, dar fără înălțare și fără dovada faptului că El merge din nou în prezența Tatălui să mijlocească pentru noi, lucrarea aceasta ar fi incompletă. Dar mulțumim Domnului că El s-a născut prin Duhul Sfânt, a trăit prin Duhul Sfânt, a înviat prin Duhul Sfânt, a s-a înălțat la dreapta Tatălui și sigur că deosebit de celelalte două evenimente despre care Biblia spune când doi oameni din toată omenirea au fost înălțați la cer. Este vorba despre Enoch și așa cum se sublinia deja despre Ilie. Probabil că cineva se întreabă, dar care deosebirea? Cu ce este Hristos Domnul deosebit? de Enoch și de Ilie, care au fost răpiți și n-au avut parte de moarte. Sigur că și cuvântul Domnului ne-a fost clarificat în dimineața aceasta prin citirea din Faptele Apostolilor, capitolul 1, că cei dinainte au fost înălțați de alți cineva, de Domnul. În schimb, Domnul Iisus, El s-a înălțat din mijlocul lor. Așa de importantă a fost lucrarea aceasta, încât Dumnezeu a trimis doi îngeri să mărturisească despre faptul acesta, ca să le spună celor care priveau la înălțarea Domnului, să le spune, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, vorbind despre Domnul Iisus Hristos. Stimații mei, Confirmarea îngerească este extraordinar de importantă. Mai întâi au fost doi, pentru că Dumnezeu arată totdeauna că mărturia este importantă să fie în doi. Doi îngeri s-au arătat să le confirme că Iisus acesta s-a înălțat la cer. Pe de altă parte, aș vrea să subliniem cât de importantă a fost lucrarea aceasta, Încât Dumnezeu a trimis doi martori să transmită pământenilor ce subiect important este acolo sus în ceruri, că Fiul lui Dumnezeu se va înălța. Acest Iisus se va întoarce, a spus îngerii, îngerii care au fost prezenți la nașterea Domnului. Maria a avut probleme să creadă că 
ea va putea să aducă un copil în lume fără să aibă o relație intimă cu un bărbat. Și a spus, da, Duhul Sfânt te va umbri. Adică ceea ce se va naște din tine nu este de origine omenească, este de origine dumnezeiască. Apoi îngerii l-au ajutat în rugăciune pe Domnul când a simțit povoara poverii păcatului care trebuia să fie plătit. Și iată că îngerii au fost prezenți la înălțare și vom vedea că în toată viața Domnului Isus îngerii au fost totdeauna prezenți. Sigur că ne punem următoarea întrebare, cum s-a înălțat Isus în mod fizic? Pentru că spun îngerii, în felul acesta, cum l-ați văzut că s-a ridicat, acest Isus. Spune cuvântul Domnului care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni la același fel cum l-ați văzut mergând. Adică personal a plecat, personal o să vină. De aceea declară Apocalipsa 1 și versetul 7 că orice ochi îl va vedea. Sigur că și biserica Domnului înțelege deosebirea promisiunilor față de biserică Față de răpirea bisericii care e secretă și nu știe absolut nimeni când Domnul va răpi biserica. Când va veni a doua oară împreună cu biserica, Apocalipsa capitolul 19, atunci se va împlini Apocalipsa 1 cu 7, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. El o să vină în mod fizic, adică trupește, va reveni. Apoi, de asemenea, în mod literar, tot așa va reveni cum a plecat, adică literal s-a ridicat. N-a fost o imagine, n-a fost o viziune, el s-a ridicat în mod fizic și literar. Și de aceea, când va veni a doua oară, el va veni tot în mod literal. Dintr-o dată s-a ridicat în mijlocul lor și dintr-o dată va fi revenirea lui. A fost vizibilă plecarea lui la cer, pentru că ucenicii și cei care erau pe muntele măslinilor l-au văzut cum s-a înălțat din mijlocul lor. Stimații mei, tot în mod vizibil va veni Domnul Iisus Hristos înălțându-se de pe muntele măslinilor în slavă, tot așa va reveni, lăsând slava cerească ca să poată să intervină pentru Israel. Și dacă cuvântul îngerilor s-a împlinit la nașterea lui, la învierea lui, se va împlini de asemenea și la cea de-a doua revenire în care Hristos Domnul va veni pentru ai săi. Promisiunile pentru Israel sunt deosebite, importante pentru Israel și promisiunile Domnului pentru biserică sunt importante pentru biserică, că de fapt în ochii lui Dumnezeu sunt doar trei categorii de oameni. Israel, biserica Domnului și neamurile. Din punct de vedere al lui Dumnezeu când privește în lumea aceasta, sunt doar trei categorii în care cineva poate să cadă. Israel, Biserica Domnului 
sau neamurile. Întrebarea care trebuie să te opun, simatul meu, acum că ne apropiem de încheierea slujbei în dimineața aceasta, aparții tu Bisericii Domnului Isus? Ai tu speranța mătuirii? Ai tu încrederea că dacă Domnul te cheamă oricând acasă, adică trebuie să mori și să pleci din lumea aceasta, că sufletul tău este mântuit? Ai tu speranța că El vine după biserica sa și toți cei care sunt gata vor fi luați la El să ne răpească, cum spune întâi Tesalonicen, capitolul 4, să ne ducă la El acasă. Acolo în cer. Ai tu speranța aceasta? Probabil că pandemia aceasta prin care noi trecem este de asemenea o situație în care Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de El. Fie binecuvântarea Domnului peste tine, simatul meu ascultător, peste cei care ascultați chemarea Domnului într-o vreme ca aceasta, să-ți dai seama că nici guvernele nu au ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, ultimul cuvânt îl are Cel care e Creatorul și Stăpânul vieților noastre. Și împreună cu toți cei care au inima gata să laude pe Domnul, aș vrea să zicem, lauda să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare, rog pe fratele Justin Dragoș să vină aici în față, să ne conducă în rugăciunea de mulțumire și să glorificăm numele Domnului. Father, we just come before you this morning, Lord, and we want to be thankful for the opportunity that is before us, Lord, that even through this time we can still gather and worship and pray remotely, Lord. I pray, God, for your grace and your mercy to be over us in this coming week. For all those people who are affected by this virus, God, I pray, Lord, that you protect them and that you give them strength and the will to fight. Because at the end of the day, Lord, God, you will remain. And we're so gracious, God, for the gift that you've given us. And I pray, Lord, that those who are struggling physically, God, spiritually, Lord, they continue to speak with them, God, that you challenge them, and they give them the will to fight. We thank you, Lord, and just we just worship you, God, through all of this and through these trying times, Lord. In your name be glorified. Amen. Haideți să ocupăm lucrurile care suntem aici, doar câteva anunțuri, după care... Slujba din dimineața aceasta se va încheia. Mai întâi vreau să vă mulțumesc celor care sunteți prezenți și grupului de laudă, slujitorilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Luna mai este luna graduărilor. It's the graduation month. Ne pare rău de cei care nu pot să aibă sărbători speciale în mijlocul nostru și să îi putem aprecia, dar totuși vrem să facem lucrul acesta. De aceea rog tinerii și persoanele care graduează de la clasa 8-a, ca în fiecare an, 8th grade, 8 graders, de la high school, de la liceu, Cei care graduează de la o facultate, college, cei care graduează cu alte programe de școli profesionale, masterat sau alte domenii de educație, 
Am vrea să vă rugăm foarte frumos să îmi scrieți un text message cu numele persoanei care graduează și ce graduează, să știu, graduează clasa 8, high school, college, professional trade, whatever, masters, other, anything else, please let me know. Sau, dacă doriți, tinerii, ca să luați legătura cu departamentul de tineret, vă rugăm ca să vorbiți cu ei și somebody to furnish me the list. Vreau să facem, să putem să ne bucurăm cu cei care au graduat, să-i felicităm că, deși în condiții speciale, au făcut un efort special să termine și vrem să-i felicităm pe toți cei care graduează, dorind ca Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, deocamdată nu avem informații noi despre schimbările cât privește strângerea noastră la oaltă. Așa că prin ajutorul Domnului, următoarea slujbă va avea loc duminica viitoare, tot la ora 10. Vreau să vă mulțumesc de sprijinul dumneavoastră din punct de vedere și financiar. Pentru donațiile dumneavoastră vă rugăm să nu uitați că suntem foarte mulțumitori pentru că nu uitați de nevoile care sunt și că puteți să faceți donații, fie că scrieți cecul pe numele bisericii, apoi îl puneți în plic și îl puteți trimite prin poștă. Nu trebuie neapărat să vă deplasați sau dacă... Doriți să vă întâlniți cu casierul bisericii, puteți să faceți programare sau dacă vreți să faceți donații în alt fel, online, Dumnezeu să vă binecuvinteze și metoda online am vrea să preferăm pentru cei care nu sunt membri ai bisericii, dacă se poate membrii să fie mai eficace, pentru noi vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Vă doresc multă binecuvântare! Și totdeauna putem să avem contactul acesta spiritual prin intermediul website-ului bisericii la maranatasac.com, pe YouTube la Maranata RCOG, pe Facebook la Maranata Sacramento și pentru cei care aveți Roku TV, Romanian Church of God, de asemenea puteți să ne vizionați acolo. Din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze! Să vă poarte de grijă și Hristos care s-a înălțat la cer și este la dreapta Tatălui să vă asculte rugăciunile, să vă rezolve problemele, să vă mântuie sufletele și să vă dea încredințarea că El este Mântuitorul și Salvatorul tuturor celor care se încred în El. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.